0: je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky.
1: Slibuji věrnost České republice. ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice.
0: Bulvár, slovo, které se v těchto dnech sklonňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás.
1: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost C21. Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny. V československém rozhlase začínal jako nejmladší hlasatel. Pracoval v jeho plzeňské redakci. Právě tam v srpnu 1968 oznamoval invazi vojsk varšavské smlouvy. Pak na dlouhou chvíli z éteru zmizel, jako jeden z prvních. Po 20 letech promluvil na Václavském náměstí z balkónu Milan Trychu. Novinář a publicista Karel Sedláček je mým dnešním hostem v podcastu Background ČT24. Pane Sedláčku, vítejte. Děkuji. A příjemný poslech přeje Barbara Loudová.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška... Um... Další prohlášení nebudou z našich úst. To je konec vaší citace. 11. hodina, plzeňský rozhlas a okupace Československa zmiňovaná. Vy jste tam tehdy byl ve studiu sám. Někdo vám říkal, že se chystají vojáci do budovy. Tak já se vás nebudu ptát, jak jste se cítil, nebo jestli jste měl strach, to už jste určitě slyšel xkrát. Mě by zajímalo, jestli jste ve své novinářské kariéře zažil větší extázi z té práce, než právě v tuhle chvíli.
0: Vlastně zažil a to o 21 let později na Václavském náměstí. To bylo tak, já jsem pracoval jako zástupce šef Svobodného slova a lidé se tehdy schromažďovali na Václavském náměstí právě pod okny naší redakce a skandovali Svobodné slovo a tak dále. A Václav Havel a ostatní z občanského fóra chtěli promluvit k těm lidem a bylo to naprosto logické, že zvolili balkon Melantrichu, aby mohli ty lidi oslovit, protože ti lidé přišli poděkovat svobodnému slovu za to, že začalo psát svobodně, pravdivě a že informujeme o tom, co se vlastně odehrává, protože ostatní prostředky sdělovací, včetně Československého rozhlasu a také Československé televize neinformovali správně nebo lhali, lživě informovali. Takže tam jeden z těch organizátorů toho balkonu říkal, že by někdo měl promluvit právě za tu redakci Svobodného slova, než ještě vystoupí Václav Havel. A ten kolega jmenoval se Petr Kůčera, říkal, tak tady Karel Sedláček, to je bývalý hlasatel z rozhlasu, tak ten může promluvit. Ten nemá trému. No, je teda zajímavé, že já jsem skutečně nikdy u mikrofonu neměl trému. Vždycky herci říkají i rozhlasoví reportéři, že vždycky, když přijde k mikrofonu, že je tak rozechvělý a má trému. Já jsem od mládí tedy neměl trému. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Ovšem, když jsem pak vystoupil na tom balkónu Melantrichu, už se stmívalo. To bylo vlastně konec listopadu. A šedivá obloha. A teď jsem viděl před sebou těch snad 200 tisíc lidí, kteří skandovali svobodu, svobodu. Tak jsem snad zažil dojetí, možná trému, Protože něco jiného je mikrofon ve studiu, kdy jsem tam sám nebo s nějakým kolegou či kolegyní a vlastně ani ty posluchače nevidím. A nejenom jsem viděl ty posluchače a bylo jich 200 tisíc možná, když jsem mluvil do rozhlasu, takže těch posluchačů jsme měli možná milion, já nevím. Ale to dojetí, že konečně mohu svobodně promluvit, že nastal vlastně pád komunismu v Čechách, to byl obrovský emotivní zážitek. A vlastně jsem si uvědomil, pravda, až když jsem skončil to prohlášení, že se vlastně můj profesionální život vlastně pohyboval v takovém oblouku od toho mikrofonu v tom plzeňském rozhlase k tomu mikrofonu ovšem na Báclavském náměstí. Takže to bylo takové velké emoční vypětí tehdy.
1: Mm-hmm. Uh, I ten rozhovor můžeme vzít tím zmiňovaným obloukem, takže se teď ještě vrátíme do toho roku 68, vezmeme to postupně. Uh, tehdy jaká v té redakci panovala atmosféra, když jste uh, věděli, že ti vojáci tam mohou přijít, oni teda nakonec nepřišli, ale Na přeci, jen, uh, přeci jen, uh, jaké jak je to tam bylo a jak se k vám vůbec dostávaly informace?
0: No tak ta redakce byla, bych řekl, docela vytříbená. Tam pracovali lidé, kteří nebyli komunisty. Naše vyjadřování tam v redakci bylo vždycky naprosto uvolněné a upřímné, i když tam dokonce bylo několik tedy spolupracovníků STB, jak se posléze ukázalo, tak řekl bych, že na... Tu redakci, na ten chod té redakce to žádný vliv nemělo. A lidé nám nosili jednak informace a byli rádi, že se o tom píše, chodili tam rezoluce, zprávy, ale také naši redaktoři museli vyhledávat jednak samozřejmě koordinační centrum občanského fóra, ale i pak další instituce, A chodili i do těch úřadů, továren, spolu se studenty byli účastníky těch mítingů a mohli o tom referovat. Samozřejmě potom z toho občanského fóra jsme dostávali, řekl bych, exkluzivní informace. Jednakže řada redaktorů Svobodného slova se se znala s Václavem Havlem nebo Václavem Malým a dalšími disidenty to za A, a za B všichni, kteří se probudili k životu v tom listopadu 89, byli rádi, že nám mohou něco sdělit, něco říci. A vzpomínám si, jak třeba z prognostického ústavu nám přinesli rezoluci, že prognostický ústav se samozřejmě, samozřejmě řadí k těm obdivovatelům a účastníkům a podporují občanské fórum. Takže tam chodili i lidé, řekl bych, spontánně. A samozřejmě studenti nosili hodně zpráv. A jeden z mých synů, já tedy mám dva, tak ten starší, tehdy se stal mluvčím té studentské stávky. Takže je logické, že jsme měli opravdu i osobní vazby, abych tak řekl.
1: Vidíte, já jsem se ptala, totiž původně na rok 68 jsem myslela, ne 89, ale vlastně tam musí být tedy pro vás velká podobnost, protože ono vlastně lidé vám nosili zprávy asi v obou případech.
0: Ano, bylo to to vlastně tak, když vlastně ta komunikace v tom srpnu 68 byla, byla stíženější samozřejmě, ale protože to už jsme byli okupováni, ale je pravda, že dálnopisy i telefonáty chodili už tehdy a tehdy také redaktoři jezdili mimo Plzeň po obcích vesnicích a viděli, co se tam odehrává, jaká je situace.
1: Hmm. A um, já jsem v jednom rozhovoru s vámi uh, poslouchala, že vám i hlavní zpráva tiskového dohledu nosila nějaké zprávy tehda v tom roce 68. Ano, je
0: to tak, že to bylo tak, že před rokem 68 existovala Zcela oficiálně veřejná cenzura, jmenovalo se to Hlavní zpráva tiskového dohledu, ta zkrátka byla HSTD. A v každé redakci byl nějaký pán, byli to pracovníci ministerstva vnitra. A v tom plzeňském rozhlase si vzpomínám, že byli asi tři, a měli tam dvě kanceláře, a měli tam také. Gauč, protože jsme vysílali i večer a oni byli připraveni ve dne v noci. Jakmile jsme něco chtěli sdělit veřejnosti v rozhlase, tak ten papír, na kterém jsme to měli napsáno, musel mít razítko, takové kolaté razítko HSTD, že to ten cenzor četl a to znamenalo, že s tím souhlasí. Když to razítko nemělo, no tak s tím nesouhlasil. To se tedy netýkalo třeba hudebních pořadů, protože jsem také často uváděl pořady hradě a zpívají blzeňáci anebo koncerty vážné hudby i populární přenosy z koncertů nebo z opery plzeňské, no tak tam samozřejmě bych mohl říct něco pryč s komunismem do toho vysílání a šlo by to tedy live, tedy živě přímo do vysílání. No musím říct si, že jsem nikdy nic takového neřekl, protože nejsem sebevrach a věděl jsem také, že by to ani nemělo smysl, protože by to slyšelo pár lidí, no a řekli by se, hm, hm To je odvážný chlapík. Řada lidí by si řeklo, aha, ten se zbláznil. No a oni by mě zavřeli a celou rodinu a nic bych tedy té naší věci, bojí za svobodu a demokracii, bych nepomohl. Takže nikdy jsem se neodvážil vykřikovat nějaká protistátní hesla do éteru. Takže to HSTD tam, když byla reportář třeba natočená na magnetofonovém pásku, no tak on si to poslechl a k tomu pásku byla taková průvodka, na kterou on dal razítko, datum, podpis, že to tehdy a tehdy slyšel a že s tím souhlasí. A když se mu to nezdálo, tak říkal, ne, ne, toto vystředněte, nebo tohle se musí napsat jenom. Ale bylo tedy zajímavé, že v těch srpnových Dnech toho roku 1968. I tito soudruzi najednou prohlédli. Ostatně tehdy prohlédlo mnoho soudruhů. Někteří pak toho litovali a potom v roce 69 si zase nasadili klapky na oči a jako, jako stá dotáhli dál pod vedením strany a vlády. Ale tehdy i tyto cenzoři, nejenom že nám tedy necenzurovali ty ty zprávy, ale protože bylo málo těch telefonistů a písařek, kteří ty, ty zprávy tukali do stroje, takže i oni pomáhali. A dokonce v noci, kdy jsme se střídali, takže si vzpomínám, jsem jednou využil tu jejich noclehárnu a spal jsem tam vlastně v té cenzorovně, abych tak řekl,
1: Hmm, vy jste pak z rozhlasu ale odešel. Jak k tomuhle vlastně došlo, kdy jste si řekl, že už to dál nejde nebo že to nemá cenu?
0: Já jsem odešel k 31. prosinci 1968. Začalo se tam smrákat a právě někteří druzí i v plzeňském rozhlase, ale vůbec ve všech sdělovacích prostředcích v televizi v rozhlase vůbec se začaly otáčet, začaly obrazet kabáty, také začala postupovat normalizace. Byly prověrky členů KSČ, já jsem naštěstí tedy nebyl nikdy komunista, nebyl jsem nikdy členem KSČ, a takže mě ani neměli odkud vyloučit a nemusel jsem nikde podepisovat, že souhlasím s okupací, oni tomu říkali, že souhlasí se vstupem vojsk, oni to slovo okupace cítili, že to je opravdu něco ošklivého, tak tomu říkali vstup vojsk. Takže jako, když sestřelili to civilní letadlo, tak tomu neříkali, že sestřelili civilní letadlo s nevinnými obětmi, ale že za- zastavili let. No tak je to pravda, let se zastavil, ale proč, že Tak tady byl vstup vojsk, ale byla to normálně okupace. No a já jsem viděl, že nejenom bych jako hlasatel tehdejší měl číst nějaké zprávy o tom, jak je to báječné, že jsme okupováni. A to jsem si řekl, tak tohle to teda snad opravdu nemám zapotřebí. A řekl jsem si, že musím odejít. I když jsem tu práci tak miloval. Já jsem miloval rozhlas Už jako kluk jsem chodil do rozhlasu a pak, když jsem tady studoval, tak jsem byl členem rozhlasového komparzu, bych řekl, a zúčastnil jsem se natáčení činoher a byl jsem na vrcholu Blaha, kdy jsem viděl Zdeňka Štěpánka a a jiné velikány a mohl jsem tam jako komparzista stát a být světkem toho, jak oni tvoří, jak hrajou, tedy se natáčela celá řada vynikajících inscenací. A já jsem potom se mohl pochlubit, že třeba jednou hrál Luděk Munzar, tam šermoval v rozhlase, a to stál u mikrofonu, a, a teď říkal nějaký text, nějaká na to byla, ale teď tam měly být, měly být kroky, jak vždycky proti tomu protivníkovi vyrazí a jde zpátky. A to jsem dělal já. To jsem byl v jiném koutě toho studia, kde byla prkená podlaha, aby ty kroky byly slyšet a na pokyn režiséra jsem vždycky udělal dopředu, dozadu a Munzar mluvil. Jo. Takže pak jsem byl hrdý že jsem vlastně daboval uh, Lučka Munzara, jeho, jeho kroky jako nějakého rytíře. No. Takže uh, já jsem věděl, že ten rozhlas je moje veliká láska, ale že přece jenom musím mít charakter a uh, že teda se nemůžu vohnout a říkat takové věci. Takže já jsem vlastně odešel Sám a odešel jsem do krajského podniku pro film, koncerty a estrády. A my jsme organizovali filmový festival, finále se to jmenovalo což byla přehlídka českých a slovenských filmů vždycky za uplynulý rok. Mimochodem, pak byla po letech ta přehlídka obnovená, myslím, že se to koná dodnes. A já jsem tam vlastně dělal takového tiskového tajemníka. Jenomže, jak pokračovala ta ta normalizace, tak dosáhla i do tohoto podniku a ředitel byl takový progresivní komunista. No tak ho vyhodili samozřejmě. No a jakmile se dosadil nový, věděl jsem, že je konec, takže jsem opět odešel a šel jsem do denníku Večerní Plzeň. No a tam se situace po půl roce opakovala. Byli jsme dobrá redakce, psali jsme pravdu, psali jsme, co jsme chtěli, co lidi zajímá. A bum, přišla normalizace, pokročila, došlo to i na takovýhle plátek, jako byla Večerní Plzeň. Šéf redaktora vyhodili, tak jsem věděl, že tam nemůžu dlouho být, že brzo dojde na mě a šel jsem do Prahy, protože jsem věděl, to už po teda STB taky, tak jsem věděl, že v Plzni mě pšenka nepokvete a Šel jsem do redakce Svobodného slova a e, tam jsem se prostě přihlásil u pana šefredaktora a říkal jsem, jestli tam nemá volné místo. A on mi říkal, Prosím, odkuď vás vyhodili. A já jsem říkal, no ještě mě nevyhodili někde, no ale asi brzově. Vy... No jste vyhozený, vyškrtnutý, nebo tady se mě hlásí tolik novinářů z vůčných men, které vyhodili a nemohou najít zaměstnání. A já jsem říkal, no mě teda někde zatím nevyhodili a nevyškrtli. A bych říkal, no a co byste tady chtěl dělat? Tady každý chce být z těch mladých kluků, chce být sportovní redaktor, anebo maximálně kulturní. A co chcete tady dělat vy? A já jsem říkal, no já bych chtěl dělat popularizaci vědy a techniky. A pan šefredaktor jmenoval se Jan Machoň a to byl, co já pamatuju, jediný šefredaktor svobodného slova, který nebyl agent STB, jak jsem se později dohledal v Ústavu pro studium totalitních režimů. A tento machoň říkal, no to je zvláštní náhoda, to vám někdo prozradil, tohle mi doporučil. Já jsem říkal, ne, já už jsem předtím tedy psal pro technický magazín a pro některé technické časopisy. A říkal jsem, ne, mě to baví, abych se tomu chtěl věnovat.
1: Abyste a jste to i studoval, pardon, že vám do toho skáču, ale uh, máte průmyslovku. Ano,
0: ano. No, to mě to trošku odbíháme. E, ano, to mě vlastně zachránilo, protože ten machoň se mě ptal, no, a máte nějaké vzdělání, nebo co? A já jsem říkal, no tak já mám strojnickou průmyslovku, jaký obor? Říkám, teplné zpracování kovů a lisování za studena. No to, to každej stvrdnul. A... Já jsem dělal ve Škodovce a říkal, no tak vy znáte tovaru? Já jsem říkal, no já jsem byl skoro dva roky ve Škodových závodech v Plzni, tehdy závody Vladimíra i Čelenina a dobře jsem teda věděl, že tam, jak si tedy, asi můj život se nemůže ubírat, že se bude ubírat jiným směrem. Ale nicméně jsem ty základy tam viděl, jak to jde. A on řekl, no tak to já bych vás teda docela vzal, protože to je jediné místo, které tady je v Ekonomické redakci a jestli to chcete dělat, tak to byste se mě docela hodil. Musím na druhou stranu říci, že Jan Machoň byl velmi statečný člověk a kromě mě přijal tehdy v tom roce 70, myslím, to bylo 71, tak přijal řadu lidí, kteří byli původně v rudém právu a v rozhlase a museli odejít a aspoň nás tam bylo pět, šest s takovouhle, řekl bych, minulostí a všechny zaměstnal a tím pádem ta redakce také byla, musím říct, dost kvalitní.
1: Mm-hmm, takže to byla uh, taková malá svobodná buňka. Mohli jste si dovolit trošku víc? Řekneme. Asi
0: o něco, ne o mnoho, ne o mnoho samozřejmě, ale o něco, o něco víc. A ta atmosféra tam byla velmi, velmi dobrá. A jeden z mých kolegů se jmenoval Jiří Hodač. A on potom emigroval a stal se po různých peripetích se stal šéf-redaktorem českého vysílání rádia BBC. A to bylo dobré, když nám právě v těch listopadových dnech pak volali třeba ze Svobodné Evropy nebo z BBC. No tak když proboval hodač, no tak my jsme hned věděli, že to není provokace třeba STB nebo někoho. A takže nám volal vždycky několikrát za den a potom ještě v noci, když už jsme měli hotové to vydání na další den, takže on zavolal, řekněme, v 10 nebo v 11 hodin. A já jsem mu několikrát, ale i jiní kolegové, přečetli vždycky některé titulky nebo obsah těch zpráv, které výjdou druhý den. Hmm. Takže ráno, to BBC vysílalo ty zpravodajské redakce několikrát mezi pátou a 7 hodinou, a tam vždycky měli telefonát z redakce Svobodného slova, takže ti posluchači, na které se Svobodné slovo nedostalo, tak vlastně slyšeli ty, ty novinky velmi aktuální.
1: Zmiňoval jste, že jste věděli, že to není třeba nástraha od STB. Zmiňoval jste i, že jste po vás tak zvaněšli, šli. Tak jak, jakou jste měl zkušenost? Přeci jen byl jste ten muž roku 68, byl jste ten, který od, od, odcházel z těch redakcí, aby mohl psát aspoň trochu svobodně. Tak přemlouvali vás třeba k nějaké spolupráci nebo chtěli, abyste emigroval, tlačili na vás?
0: No, uh, po... V tom srpnu 68, myslím si, že to bylo na jaře 69, e, ano, poté, té, co soudru Husák se ujal moci, takže to bylo po Dubnu 69, z, začala STB připravovat politické procesy s novináři a samozřejmě i s jinými nepoliti, ne, pro ně nepříjemnými lidmi a začali, začali zkoumat jak to bylo s tím vysíláním v roce 68 a zvali si nás tam k výslechu, teda oni nás, pro nás přijížděli jednoho za druhým. A já jsem teda nebyl první, byl tam první, byl teda někdo jiný, a končilo to tím, že musíte podepsat tady slib mlčenlivosti a nikomu nesmíte říct, že jste tady byl a na co jsme se vás ptali. No tak ten první, kdo tam byl, jim to odkýval, podepsal a jakmile odešel, hned volal e, do rozhlasu. Odvezli mě na STB, tohle to se ptali, bude tam, no a druhý den najednou si přijeli pro druhého, nebo odvezli tři na jedno, no a tak už jsem věděl, že na mě dojde také řada. A to vlastně bylo možná až na podzim v roce, 70 nebo 69, to už nevím přesně, právě jsem dělala v té redakci Večerní Plzně a tam jsme začínali v 6 hodin ráno, v 10 byla u závěrka, v 10 ráno a ve dvě hodiny, když šli školováci z práce, už se ten večerník musel prodávat. Jsme měli kameloty, kteří chodili po Plzni a u těch školováckých bran stáli a nabízeli ten večerník. Takže my jsme vstávali brzo v pět hodin, abychom v šest hodin už byli v redakci. A samozřejmě moje manželka věděla, co se chystá. A oni k nám přijeli domů asi v šest hodin a chtěli mě. A ona říkala, už je v redakci. No a volala mě a říkala, teď tady pro tebe byla STB. Jsou to dva pánové, nemají koženě, jak se chodívalo teda gestapo a potom hmm. po válce, ale měli takový baloňáky a tak uh, už si pro tebe přišli. No a sotva jsem to pokládal, otevřeli se dveře v redakci a už, už tam byly. byly dva pánové. A pro můžete jít s námi, No, jsem řekl, jo, to je ten výsledek, kvůli rozhlasu, ano, ano. No, tak jsem to, všichni to viděli a hned jsem říkal, tam byl i redaktor, my jsme byli malá redakce, tak jsem mu říkal, teď tohle jsou pánové od STB, tak kdybych se nevrátil, tak abyste věděli, kde jsem, tak to zaulejte ženě. No a tam se nás vyptávali, udělali takový protokol z toho, ale si nelákali mě ke spolupráci, musím říct, já jsem posléze se věnoval celé té kauze. Měl jsem možnost díky doktoru Žáčkovi a díky tomu ústavu pro studium totalitních režimů prostudovat všechny ty výslechy a ty spisy, které STB vedla na rozhlas jako takový. A nejenom na ten plezeňský, ale vůbec. Takže jsem viděl pak i ty osudy mých kolegů některých, kteří se tam sami začali nabízet, jako spolupracovníci, udavači. To bylo moc moc smutné. A většinou to byli samozřejmě ti, co nic neuměli, co byli neschopní, co byli špatní, jaksi profesionálně, a cítili, že s touto podporou se tam udrží. A nebo i jeden byl docela, bych řekl, kvalitní redaktor, ale velký kariérista, a který vystupoval v tom obrodném procesu jaksi velmi pokrukový soudruh. No a najednou vsadil tedy na špatnou kartu, uvědomil si, když přišli okupanti, tak se chtěl otočit. Takže jako kandidát spolupráce nebo spolupracovník STB si myslel, že bude mít větší šanci. A oni ho nechtěli. <laughs> teda vytěžovali ho, on donášel, já jsem četl ta jeho hlášení. A oni ho nakonec chtěli obžalovat a když připravovali ten proces, on byl jeden z těch navržených na to to obžalování, na tu žalobu. Ale potom k tomuhle procesu nedošlo s těmi plzeňskými redaktory, jenom jednoho odsoudili, a to bylo ve speciálním procesu, to byl náš režisér František Juřička, který byl tedy původně komunista, ale ten opravdu prohlédl a já jsem s ním potom mluvil po té, co byl na borech a po té, co se změnil režim v tom roce 89. Mě sám řekl, že žádná třetí cesta nevede, že ten socialismus s lidskou tváří, kterou ti reformní komunisté prosazovali, že byla chyméra, že si uvědomil, že to je taková bláznivá idea sen a že buď je demokracie a nebo není, a buď je diktatura, nebo není. Takže toho skutečně Frantu Juřičku odsoudili na několik let, seděl, seděl na borech a já jsem teda se dostal do svobodného slova a jednou jsem byl na Tiskovce, Tady jsem dováželi francouzi auta. Teď nevím, jestli to byla tiskovka Renault nebo jiné značky, ale tam prostě byl jeden kolega a mluvil báječně česky. Já jsem vůbec nevěděl, že to je francouz. A tak mu říkám, z které si redakce. A on říkal, no, já jsem tiskový francouzského velvyslanectví v Praze. A nepotřebujete něco, nějaký třeba noviny posílat nebo nějaký informační bilteny. Já jsem říkal, no já píšu tu vědu a techniku a no to by bylo samozřejmě báječné, kdyby jste nám něco poslali. No tak on mě poslal nějaké materiály a já ve své naivní, naivní mladické nerozvážnosti jsem mu zavolal, on mě dal vizitku, jsem mu zavolal na to vyslanectví. A tam se ozvalo něco tedy francouzské vyslanecí a já jsem řekl asi tři věty, které umím francouzsky a francouzsky neumím. Ale řekl jsem něco, že svý jako já jsem a teď to jméno a to. No tak oni je přepojili a on se ozval. A já zase jsem se mu představil a říkám, komat, levu, jak se máte. Já umím říct ještě kolik hodin, kaleretil, ale když už byste mě odpověděla francouzské kolik je hodin, tak bych vám nerozuměl. Takže jsme hned přešli do té češtiny. Já mu poděkoval a tak dále. Skončilo to. Příští týden odpoledne v redakci Svobodného slova otevřou se dveře, přišel pán, Můžete na chodbu, a říkám, co je, myslel jsem si, že to je nějaký čtenář a že chce něco k mému článku o vědě a technice. A ono tak k legitimaci a řekl tady STB. A můžete jít na chvilku s námi? Přijď tady sám. No kolega čeká venku. No tak jsem řekl, no, tak samozřejmě, ale vrátil jsem se a řekl jsem mu, já jdu si vzít kabát. A vrátil jsem se, tam byla moje šéfová, to byla vedoucí naší rubriky a říkal jsem mi, už si pro mě zase přišli z STB, ale myslím si, že mě vrátí, to to asi není nic tak. Ale jen abyste věděla. No a on pak přišel, teda na mě čekal venku a šli jsme do kavárny Alfa, kde čekal ten druhý důstojník a... Oni říkali, vy jste tam něco říkal v redakci? A já jsem říkal, no říkal, no přece nemůžu jen tak odejít z práce. Tak jsem říkal šéfovi, že si pro mě zase přišla STM. No to jste neměl, tohle je intimní schůzka naše a tak dále. No tak věděli, že se mnou asi o té spolupráci to tak moc nebude. A začali říkat, no vy umíte francouzsky a to. Já jsem říkal, já neumím francouzsky. No neumíte já říkal, no, německy, anglicky, rusky, no prosím. Ne, francouzsky opravdu neumím. A říkal, víme všechno. Jo, to, no jak je to v těch komediích, v těch, těch filmových veselohrách. Nezapírejte, my víme všechno. Já jsem říkal, no tak možná víte všechno, ale opravdu neumím francouzsky. A delžete nám, vy umíte francouzsky jsem řekl, já umím jenom málo. No málo, ale umíte, ale opravdu (laughs) jsem uměl jenom těch několik vět. No a tak mě lákali ke spolupráci, no tak jsem řekl, že teda jako asi nejsem ten správný typ a že nevím a to těžko a tak. No a pak ještě jednou mě volali a skončilo to. No a tak tedy po roce 89... Jakmile to bylo někdy v roce 1991-1992, to jsem měl do pár dobyc, kde bylo detašované pracoviště, to ještě bylo, myslím, pod ministerstvem vnitra, a tam jsme mohli nahlédnout do těch archívů, tam našli ty složky a ukázalo se, že tam ta moje složka z toho roku 1992, myslím to bylo, obsahuje jenom vlastně záznam o tom výslechu a nakonec je tam napsáno rukou, tam tam to bylo popsané, co se mě ptali, jak to bylo, a nakonec je tam napsáno rukou, myslí si, že je neupřímný, myslí si, že nás jaksi obalamutí nebo něco nevhodný ke spolupráci. No takže se byl nevhodný ke spolupráci. A druhý svazek na mě vedli, ale ten vznikl až v těch osmdesátých letech a ten se bohužel nedochoval.
1: Myslíte, že jste měli ve svobodném slovu napíchnuté telefony, nebo jak jste zjistili, že umíte podle nich francouzské?
0: Právě no, ani ne. Myslím si, že bylo napíchnutý ta ústředna Jasně. na tom velvyslanectví. Když je možný, že nás odposlouchávali také, ale asi zase v té redakci bylo tolik lidí a hmm. tolik telefonátů, které byl takový balast, asi to, to asi to asi ne. Ale na to vyslanectví jistě natáčeli, že na, filmovali. Každého, kdo šel na to výslanství a kdo vycházel, takže asi i ten telefon. No, myslím si, že tak to, tak to bylo, ale opravdu teda francouzsky neumím, i když je to krásná řeč, a to mě docela mrzí, že neumím francouzsky.
1: Každopádně STB u vás neuspěla, pak jste tedy psal hlavně o vědě a technologiích a jak vlastně to probíhalo v těch 80. letech. Mohl jste si v celku psát, co jste chtěl, nebo to přišlo až potom v tom roce 89, to větší uvolnění?
0: No v této oblasti bych řekl vědy a techniky jsem neměl žádná omezení. Samozřejmě chtěli, aby to bylo tak říkajíc vyvážené, že když jsme psali o západních technologiích, no tak se očekávalo, že občas tedy uveřejníme něco také třeba ze Sovětského svazu, což když se jednalo třeba o kosmonautiku a tak dále, tak to bylo, bych řekl, docela na místě. Ten obor má jednu výhodu tu, že jedna a jedna je pořád dvě, ať je to za komunismu nebo za kapitalismu. Ale někdy bylo obtížné. Já jsem chtěl napsat o některých úspěších hmm. sovětské vědy a techniky a mě velmi zajímala holografie, tehdy začínaly laserové technologie a vím, že se mně podařilo spolu s několika ostatními prskými novináři navštívit výstavu v roce 1980 v Moskvě, která byla věnovaná elektrotechnice a elektronice. A já jsem říkal, no tak to je báječné, tak tam budou samé novinky na tom veletrhu nebo na té výstavě. A také jsem četl nějakou zprávu Tasu, to byla tisková agentura Sovětského svazu, nebo Interfax, to měly dvě takové agentury, o o holografickém filmu, že Akademie věd v Sovětském svazu v Moskvě natočila ten holografický film. Já jsem si říkal, no tak to je báježné, to bych chtěl vidět. Ten holografický film je vlastně optický klam, kdy se to tak vezme, kdy vlastně vidíte trojrozměrný obraz v prostoru, ale přitom on tam není, to je vlastně hra těch paprsků lajzrových a tak dále, to nechci tedy rozebírat. A říkal jsem si, no tak to bych rád viděl, tak to je teda opravdu bomba. A tak když jsme byli v té Moskvě a tam nám přiříděli nějakého soudruha, který nás měl na starosti, asi byl tedy taky jaksi náš hlídač, ale vůbec zajišťoval veškerý provoz té návštěvy, a já jsem mu říkal, že bych rád navštívil Akademii věd a že bych rád navštívil takhle ten ústav, kde vyrábějí ten, natočili ten holografický film. Říkal, no to není problém, samozřejmě soudru zařídíme, no. Byli jsme tam týden, každý den ráno jsem se ptal, tak co, půjdu do té akademie, pracuji na tom, pracuji na tom, no. Takže ano, ten předposlední den mě odvezli do té akademie, do toho ústavu a skutečně mě tam předhodili nějakého pána, tedy soudruha, který říkal, že je Akademie XY a že je autorem toho holografického filmu a říkal, no to jsem rád, to to je báječné, tak jsem tady, můžete mě ukázat ten film. A on říkal, No, ten film má tři minuty a jsem říkal, no tak to je fajn, to, to, to stačí jenom mě zajímat, jak to vypadá. Nebudu vás napínat, nic jsem neviděl. Žádný film neměli. Říkal mě, že ho nemůžou najít a, a přitom mě vyprávěl, kdo v tom hraje a že tam hraje jejich vrátry, že ho, že ho nafilmovali. No, to je všecko možné, ale prostě ten film neviděli. A TAS jsem neviděl a myslím, že nikdo na světě ten film neviděl, protože si myslím, že neexistoval takový film, ale TAS vydala tu zprávu. Ale přiznám se, že my jsme o tom ne- nereferovali ve svobodném slově. Tedy ani o tom, že natočili holografický film, ale ani o tom, že mě ho neukázali. No, to je jako podobné. o Pár let později jsem byl na návštěvě na Ukrajině, v Kijevě, v, taky v Akademii věd, kde byl Institut Kybernetiky. A tam jsme přijeli, to jsem měl zase paní nějakou soudružku, která mě měla na starosti, a přijeli jsme do Vrátnice, a že by mě zajímaly ty počítače, co vy, vyvinuli, že jsou nejlepší na světě. A ona tam mluvila s tím Vrátným, a říkala, že jdeme tady za direktorem. A vrátný říká: Direktora Nět, tak ředitel není. A říkala, A jsme byli ohlášeni. Direktora Nět. No, a ona říkala: A kde je ten Uražaj mi orkvy? Byla sklizeň mrkve a celý Institut Kybernetiky Ukrajinské akademie věd odjel sklízet mrkev. Druhý den jsem se vracel do Prahy a reportáž o nejlepších počítačích na Ukrajině jsem tedy nemohl napsat. No. Takže omezení, co se týkalo témat během teda těch normalizačních let, jsme v zásadě neměli, že by se nesmělo psát o nějakých objevech, tak to se nepamatuju, že by nějaký takový Zákaz byl, no ale na druhou stranu zase ten přísun těch informací, speciálně ze západu, byl velmi omezený.
1: Hmm, a to se tedy pak změnilo uh, s Palachovým týdnem a s uh, listopadem 89. Uh, vy jste měli uh, redakci na Václavském náměstí. Uh, viděli jste uh, tedy uh, třeba ty demonstranty z okna nebo jak se to vlastně začalo šířit ty informace? Bylo to třeba přes vaše děti, které byly na těch protestech? Uh, jak tohle bylo?
0: Takhle to bylo. No samozřejmě, že jsme to viděli, ale to, to Václavské, jak teda v lednu v roce 89, No a pak i ty další, další v létě, když byly připomínka vlastně toho srpna, tak byly další demonstrace, bylo několik takových příležitostí, tak samozřejmě jsme věděli, že o tom prostě nemůžeme napsat, ale to už tady všude byly vlastně zpravodajové zahraničních agentur kteří to normálně nat- filmovali a, a natáčeli zvuk, takže bych řekl, že kdo chtěl být informován, tak poslouchal Hlas Ameriky především, nebo další stanice i Radio Vatikán bylo velmi poslouchané, ale nebo Deutsche Welle a Deutschlandfunk vysílali Česky a ta svobodná Evropa pak v tom posledním roce dokonce nebyla rušená. Takže kdo chtěl mít informace o tom, co se děje i v Praze, tak teda mohl si naladit a mohl být informován.
1: Hmm, svobodné slovo, každopádně ale bylo jedno z prvních, které začalo psát pravdu o těch listopadových událostech. Nejdřív jste vydali, myslím, už v pátek nějaké 17. listopadu jenom prohlášení četky, ale pak jste měli hned v pondělí to vaše velké prohlášení. Tak jaké vlastně tomu předcházelo, nebo předcházely události v té redakci? Měli jste strach to pustit ven, nebo už to bylo takové, že musíte něco udělat?
0: Strach si ani ne. Náš vydavatel tehdy to byla strana československá strana Socialistická a ta v sobotu měla v obecním domě takový herecký koncert, kde právě přišli ty herci už z Realistického divadla, kde bylo takové schromháždění herecké a kde vyhlásili tu hereckou stávku. Takže oni přerušili to představení v tom obecním domě a přečetli takové prohlášení proti tomu zásahu na národní třídě. A ta strana socialistická se za to postavila a samozřejmě také redakce jak Svobodného slova tak k nám patřil ještě Ahoj na sobotu. No tak se to otisklo druhý, teda tu neděli, protože noviny vycházely až pondělí. A jako to se vlastně přál vydavatel a, tak, a tam vlastně jsem neměl pocit, že by tam o něco jsme museli bojovat nebo mezi sebou tam nebyl nikdo. I když se ukázalo, že ten šéf-redaktor byl spolupracovník STB, ale nějak nezasáhl, asi informoval ty soudruhy, protože je teda pravda, že tu neděli, jo, 17. listopadu bylo v pátek, vyšli jsme v sobotu, jenom s kratičkou zprávou, potom v neděli noviny nebyly a teď teda mluvíme o nedělním večeru. Ještě než se rozjela rotačka, tak byl takový obtah těch novin, jak to bude vypadat, to pondělní číslo a najednou přišli do redakce dva pánové Ptali se kde je tady šéf-redaktor, tak ta služba je tam uvedla. No a oni si ty noviny vzali a odešli. Takže všichni se ptali, Mirko, kdo to byl. A on říkal, no to bylo z STB, vzali si tady ten obtah. Noviny vyšly, nikdo nezasáhl. A takže jsme každý den trošku psali mm-hmm. otevřeněji a obsáhli, obšírněji pak vzniklo tedy občanské fórum a tak dále. Je teda fakt, že někteří členové STB v těch krajích zabavovali balíky svobodného slova, když se to rozváželo do těch krajů a a obcí, takže to dokonce vyhazovali z těch vlaků, protože to jezdili takové noční vlaky, poštovní se tomu říkalo a tam ty balíky se vozily. Na Moravě se tisklo v Brně, ale co se týkalo těch českých krajů, tak to se tisklo všechno v Praze a rozbáželo se. Tak je teda pravda, že tam někteří ty soudruzy to nemohli snést a vyhazovali to tedy z vlaku jedoucího. Hmm. Ale jednak tam nezasáhli... No, Chystali se, že tady byli připraveni milicionáři, hrdí a chtěli táhnout, tedy vlastně přijeli už do Prahy, ale naštěstí teda nezasáhl.
1: A pak tedy přišla ta chvíle na tom balkoně. My jsme tam spolu před třemi lety k výročí 30 let Sametové revoluce i natáčeli. Vy jste mi tam tehdy vyprávěl, že vám tam i Václav Havel říkal: Mluvte, mluvte, a stočil vás, aby vám STBC prou. No, to
0: mě právě, protože já jsem čet to prohlášení z těch novin, teď Aha. jsem na to moc neviděl, jak jsem, teď jsem neměl brýle na čtení a už byla skoro ta tma. A teď mě přerušovali po každé větě nějakým skandonváním mm-hmm. a on je zatáhl takhle zezadu za svetr a říkal mi, mluvte rychlej, než nám STB vypne proud. No, protože měl pravdu, tam stačilo, aby dole v centrále nějaký soudruh vypnul proud a Melantry by se ponořil do tmy a, a bylo by... Bylo by asi po revoluci. No. Mohli přijet jedním autobusem a nás tam nebylo víc než 30, mohli nás naložit do jednoho autobusu odvíst. Naštěstí tam už hrály roly i jiné síly, tedy už bylo mezinárodní, bych řekl, mezinárodní povědomí, vědělo se, přenášili stanice Česká televize nebo Československá, ta samozřejmě mčela dost dlouho, no. ale BBC a jiné stanice to vysílaly do celého světa, takže vím, že mě volali různí přátelé naší rodiny, kteří emigrovali Bym z Francie jedny. Jo. my jsme tě viděli v televizi francouzský, měl, jak je to možné? no, tak oni pak ty, ty agentury si to zase přeposílají a tak dále, no. no a pak samozřejmě se na nás hodně obraceli z Měchova ze svobodné Evropy, protože tam bylo hodně bývalých členů národně socialistické strany, kteří emigrovali, takže měli k tomu svobodnému slovu a k tomu melantrichu měli takový, bych řekl, citový vztah.
1: A právě tam, do svobodné Evropy jste po revoluci šel, je to tak? A proč jste se nevrátil do rozhlasu, proč právě do svobodné Evropy?
0: No, to bylo tak, že vlastně jsem se tam potkal s Pavlem Pecháčkem, který na několik dní přijel v listopadu 89 do Prahy a kam by jinam šel než do Svobodného slova, kde se to všechno odehrávalo. A tam odsaď teda z naší redakce vysílal přímo do Mnichova telefonem tedy do, do Svobodné Evropy. No a tam jsme se potkali, tam jsme se poznali. A potom se na mě obrátil ředitel Československé televize tehdejší, a nabídl mě místo, abych tady na Kavčích horách se stal programovým náměstkem nebo ředitelem, nebo jak se ta funkce jmenovala. Protože já mám vystudovanou pravě televizní specializaci, přesto jsem dělal tedy v novinách. A tu televizi jsem sledoval celý, celý, celá léta, protože jsme si koupili chalupu v západních Čechách, Moje podmínka byla, aby tam byl dobrý příjem německé televize. Mm-hmm. Žena zase chtěla, aby tam bylo dobré spojení s Plzně, aby tchýně mohla tam autobusem jezdit na houby za námi, ale já jsem chtěl mít dobrý příjem mm-hmm. a technici Plzeňského rozhlasu mě udělali anténu na barák. To se dělalo pletiva. Do králíkárny, se vzalo to pletivo a oni udělali ten rám a tím to prostě tam dali nějaký zesilovače, svedli mě to domů. Takže jsem měl báječné tři, já jsem měl první, druhý program a ještě Bavorsko. Takže jsem celá léta mohl sledovat, jak se svět ubírá ve, svobodných, tedy ve svobodném světě, jak to je. Takže jsem věděl i, jak se dělají programy a od zábavných a diskusní programy a jak vlastně funguje ta západní televize. No takže, když jsem dostal tuhletu nabídku, tak jsem byl docela rád. Říkal jsem si, no tak se vrátím, sice ne do rozhlasu, ale půjdu, půjdu trošku jiným směrem. Ta televize se mě velice zamlouvala. Jenže jsem tady byl asi týden a to byl ten ředitel se jmenoval Miroslav Pavel a ten to byl bývalý mluvčí Adamcovy vlády a byl tady opravdu velmi krátce a byl odvolán a nastoupil jsem nový ředitel, jmenoval se Jindřich Feyreisel a ten byl jaksi nominant občanského fóra, no a ten, že tedy z televizi udělá tedy pořádek. No a začal tím, že začal vyhazovat jednotlivé ty náměstky, ty soudruhy, co to, nebo vedoucí pracovníky, nevím vůbec, kolik těch lidí se to týkalo, tak ty začal vyhazovat. A mezi nimi vyhodil taky mě. Já jsem mu říkal, že ale já vlastně jsem už nová síla, že jsem nastoupil uh, 1. ledna, že nejsem souduk tady z té doby, ale on to byl jednak o mrtvých jenom dobře. On to byl opravdu notorický alkoholik, ale navíc to byl dlouholetý agent STB. A vědomý agent, no... Takže on měl prostě s tím, tady s těmi kapčími horami své záměry, takže mě prostě vyrazili na hodinu, zakázal mě sem vstup, já jsem myslel, že tady se někdo z těch vašich eh, televizních redaktorů postaví a řekne, teď to je nesmysl, teď ten člověk tady nastoupil jako posila vlastně nového, demokratického režimu, ne, 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 vypadl jsem během, během týdne. Ostatně dokonce bez nějakého odstupného. Tady ty soudruzy dostávali, protože měli velké platy, tak dostávali, dostávali vysoké odstupné. Několik těch platů vždycky. Já jsem nedostal nic, až jsem se, takže jsem byl jako bez místa, a jeden kamarád mi říkal, no tak se obrať na paní Burešovou. Ta dělala pracovní právo a zastávala se disidentům. No tak jsem šel do té kanceláře, leč paní Burešová už byla v nějakých politických kruzích, ale měla tam kolegyně, která říkal: no tak to napíšeme jim dopis, to, to není možné, aby vás prostě vyhodili za pět minut. A takže se mě potom televize omluvila a, a dopláceli mě asi půl roku, podle nějakého zákonníku práce, mě, mě tedy dopláceli tu mzdu, než jsem si našel další místo. A boží milíny líny melou sice pomalu, ale jistě. A já na ně věřím, protože tady ten soudruh potom v opilosti havaroval a je už teda mnoho let po smrti, no. Takže jsem e, byl rád, že to vlastně dopadlo. Jinak jsem sem nenastoupil. Zavolal mě Pavel Pecháček, jestli bych nechtěl do svobodné Evropy. Já jsem řekl, no to bych chtěl, to byl můj velký životní sen takže jsem si všechno zle k něčemu dobré, nechtěli mě v televizi, tak budu. A ten mikrofon byl pro mě tím velkým lákadlem, takže jsem se stal redaktorem a hlasatelem Rádia Svobodná Evropa.
1: A tam jste se věnoval tedy jakým tématům? Opět, asféda... opět
0: ekonomice, opět teda tak vědá technika, ta ekonomika, ale hlášel jsem taky zprávy a také hudební pořady, protože vůbec mám rád samozřejmě muziku, ale my jsme tam měli ve Svobodné Evropě od tří do pěti každý den takové hudební odpoledne a to dělala Ivona Přenosilová a myslím pan Rejžek taky, jsme se střídali a já ne tak pravidelně, ale řekněme jednou, dvakrát za měsíc jsem tam o country music vyprávěl a, a tak dále. Takže to bylo takový širokozáběrový, multispektrální vlastně postavení. Mm-hmm.
1: Ten mikrofon je vám celý život blízký. Posloucháte stále rozhlas, kam se ta forma podle vás posunula? Někde jste zmiňoval, že když jste vy začínal, tak rozhlas neměl rád humor. Tak jak je to teď třeba? I v tomhle se to posouvá?
0: No to se posouvá samozřejmě hodně, Na druhou stranu mám trošku obavu, že se nerozlišuje jaksi zábavné vysílání od toho seriózního, takže se žertuje nebo některé ty ty moderátorské projevy mě zarážejí, Například při čtení zpráv si myslím, že by neměli tak drmolit. Oni soutěží o tu kadenci slov, kdo řekne víc písmen za minutu. Jo? Ale my jsme se učili, že ten poslucháč, většinou je to nesoustředěný poslech, nebo jede autem, tam šumí motor, nebo další zvuky, které rozplylují jeho pozornost, že je potřeba mluvit pomalu, a zřetelně, ne samozřejmě, jakoby se to diktovalo, no ale zřetelně, ale to je, myslím, velká bolest. Nechci kritizovat, tady jsem na půdě české televize, tak nechci kritizovat tady televizi českou, ale když mluvíme o tom rozhlase obecně, tak myslím si, že v té, v té části, co se týká toho spravodajství, že tam mám velké výhrady. že ty lidi to ani nestačí. Teď ty zprávy jsou třeba tak pět minut. Ve Spobodné Evropě jsme měli desetiminutové zprávy. Takzvaný zvuk tam byl jednou nebo dvakrát. S tím zvukem se pracovalo velmi delikátně, jenom když se opravdu potřebovalo dokumentovat, že ten člověk to třeba řekl. Takže tam byla zpráva, že americký prezident prohlásil, že tedy takhle to dál nejde. A teď se tam pustil ten půlminutový záběr, kde hovoří teda ten prezident a říká, tak tedy takhle ne, my to uděláme jinak. A to šlo pár pár slov anglicky a přesto jsme dali ten český překlad. Teď mám, myslím, že je taková móda nebo takové nadužívání, že to je vlastně jeden, jeden zvuk za druhým. Paní řekne, no já jsem ho neviděla, no co to je za informaci, jo, tam něco popisují a, a oni dávají jako několik slov, ty záběry. Myslím si, že někdy to ztrácí, ztrácí smysl a ten posluchač potom má v tom trošku chaos. No. Ale tak je možné, že země mluví stáří a (laughs) a to se musí vždycky taky brát s rezervou, protože my víme, že v mládí je všechno hezké. A hezčí než vystávání. <laughs> Takže
1: v- vlastně e, za vás by možná i ta profese mohla trochu zpomalit. Je to e, všechno. Zprávaři
0: rozhodně, aby ten, no ale to se týká i předpovědi počasí, že oni to tak odrmolí, že já vlastně nevím, jak bude.
1: Mm-hmm. No. A posloucháte třeba podcasty, to je takové pomalé. Je no, to forma za vás možná?
0: No, podcasty, tady mě zaráží ten výraz, to to pojmenování, ale za nás většinou se tomu říkala rozhlasová beseda jsme měli. A třeba v té Svobodné Evropě jednou týdně několik redaktorů diskutovalo o událostech uplynulého týdne. Spíš jako určitá konfrontace názorů. Samozřejmě... Tento formát, který spolu vedeme, si takové interview s jednou osobou, je také možný, pokud, a také jsme to asi dělávali, pokud ta osoba má co říct. Jednak jsme si říkali, po deseti minutách ten člověk je nudný a ten posluchač to prostě vypne. A nebo se mu muselo pomáhat tím, že se do toho nastřihávali zvukové předěly, hlasy další. Prostě vyprávět jednoho člověka, nechat vyprávět půl hodiny, je monotónní. To opravdu musí být herec dobrý speaker, tak říkajíc, který, když čte nějakou povídku v rozhlase 30 minut, taky to musí být moc dobře napsaná ta povídka, aby člověk u toho neusnul, Zvláště, kdy se to jmenuje třeba Stránky na dobrou noc.
1: Vy jste ostatně chtěli začínat jako herec, tak já myslím, že zrovna dneska to určitě diváci uposlouchají celou tu hodinu, nebo posluchači uposlouchají celou tu hodinu, protože váš projev to je opravdu nejenom jako balzám rozhlasový, ale i a, no. a
0: můžou taky napsat třeba tady nějaký názor?
1: Můžou na sociálních sítích, můžou.
0: No to jsem zjedal. Snad (laughs) mě nebudou moc nadávat.
1: Určitě ne. ne. My tady ještě závěrem se vždycky snažíme skončit nějakou pozitivní tečkou, nějakým možná i vzkazem pro další generace novinářské. Tak vy jste zažil dva klíčové momenty českých dějin i jako redaktor, novinář. Tak co byste v takových momentech prostě řekl, že je profesně nejdůležitější a možná i v celé kariéře bez ohledu na takhle důležité momenty?
0: Pro novináře. Pro novináře je nejdůležitější, aby byl připraven. A pak musí mít štěstí a být ve správný čas na správném místě. A já jsem měl to štěstí, že jsem byl připraven. Od dětství jsem se vlastně připravoval. Soustavně já neměl žádného koníčka, než ten rozhlas, potažmo média jako taková. A... Měl jsem teda štěstí a za to děkuji osudu a pánu bohu.
1: Říká Karel Sedláček, novinář, náš dnešní host já vám moc děkuji, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Barbara Loudová.